0: Muy buenas, muy buenas. Eh, bueno, hoy el podcast, el capítulo de hoy, no lo quería hacer de algo así como... No sé, ni reflexivo, ni, ni tampoco andar recordando cosas del pasado, así que se me ocurrió algo que ya, bueno, ya venía pensando, pero... Pero bueno, sí, algo que no tenga que ver con, con la, lo que venía haciendo no Hasta ahora Ir, ir variando el, el registro de, de cada episodio Así que esta vez Se me ocurrió Poner En mi Film Affinity, que es una página web Donde voy poniendo las calificaciones De cada película y serie Que termino de ver Esto lo hago desde El año 2000 2006-2007, me tendría que fijar, pero creo que desde el 2007 que generalmente, cuando termino de ver una película o cuando termino de ver una serie, le pongo una calificación del 1 al 10. Y les voy a decir, porque esto creo que es, a mí me ayudó, digamos, a, a, a porque decir, a poner una calificación a una película es medio, yo qué sé. Y a mí me ayudó más que el puntaje. Me ayudó el, el nombrecito que le ponen a cada, a cada punto. O sea, el 1 equivale a muy mala. O sea, uno pone... Eh, a mí me parece ahí para seleccionar el voto que le quiero poner a la película. En Film Affinity. Que es, digamos, una, una, una comunidad en español de, de eso. de banco de datos de, de cine y de series. De, no para verla, sino para ver el argumento. Los directores... Eh. Yo, por ejemplo, esta, este, esta página la empecé a usar porque en su momento, cuando estaba cursando sociología, me anoté a un seminario de... se llamaba literatura y cine o algo así. Y eran tres encuentros donde cada uno de los encuentros eh, nos... Eh, eran, cada uno era, duraba dos, tres, cuatro horas, no me acuerdo. en eh, Cada uno de, de los días, que fueron tres, eh, nos... Contaban sobre una de las escuelas de cine europea El primero creo que hablaron de La Nouvelle Vague O sea, la nueva ola francesa que se dio en los años 50 Principalmente los años 60 Aunque llegó hasta los 60, 70 y, y después hubo continuadores que siguieron haciendo películas Que emanaban, seguían emanando de ese espíritu de, de La Nouvelle Vague francesa que se trufó, eh, Odar, toda esta gente, ¿no? Que es con, con cámara en mano y haciendo un cine más libre. Eh, a, ahora voy a especificar un poco, pero, pero bueno, ya que me meto en ese tema, vamos por ahí, empecemos por ahí. Eh, después, eh, la siguiente día fue el neorrealismo italiano, que ese sí fue en los años, finales de los 40, o sea, empieza en plena guerra, segunda guerra mundial. Que también es esto de salir con la cámara en la mano a la calle a filmar a, a tu protagonista de tu película que está filmando y, y también filmar a que entren no actores, digamos, que, que participan en la película pero que quizás no son actores profesionales, pero como esto del neorrealismo, ¿no? De, 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 de mostrar la la calle y las personas de verdad y las casas de verdad y los pa y las, las plazas y la destrucción de la segunda guerra mundial también y por ejemplo la primera película del neorealismo italiano me parece que era Roma Città Berta Roma Città Berta, que, que muestra eso, no el desgarro de una mujer en plena segunda guerra mundial eh, y también lo mismo con, con la Nouvelle Vague francesa Que fueron nuevos directores jóvenes Que empiezan siendo críticos de, de cine En una revista eh, Chayers du Cinema y, eh, y al tiempo, digamos con los años Es como que es, es, le dieron tanta vuelta al tema que, que dijeron, bueno, vamos a hacer películas nosotros Con este, esta nueva mirada que te estamos proponiendo Y que eh, estas escuelas aluden a, a esto a la, Al cine de autor Digamos, a donde el centro es el director, que también suele ser el guionista y a veces incluso el protagonista del... Bueno, el protagonista no, pero eh, digamos como un como una figura importante es, es el creador de la película ¿no? Y que se inspira mucho en Hitchcock, me parece, y toda esta, esta historia pero bueno, no, no era mi intención ponerme a hablar de estas cosas. Después del tercer día de, del seminario este de cine y literatura, que no sé por qué le pusieron literatura, porque la verdad que era escuelas de cine. Eh, quizá para atraer gente, la verdad. Eh, el tercer, eh, la tercera escuela europea que no que nos, de las que no hablaban era Dogma. Dogma es una digamos es un movimiento de cine que que es mucho más actual, que es eh, los principales, digamos, directores de, de Dogma, son, eh, eh, ¿cómo se llama? Los dinamarqueses, daneses, ¿sí? Dinamarca, eh, que es un paisito al norte de Alemania, eh, son Lars von Trier, que hizo Melancolía, que hizo eh, Dogville, que hizo hace poco, sí, bueno, Melancolía, eh, bueno, un montón de películas. Bailar en la oscuridad con, con Bjork eh, Y después el otro Director es eh, Winterberg Thomas Winterberg Que hace la, Su primera película es muy buena Que se llama Celebration Que, que bueno Lo cuento el argumento porque, porque Está bueno que es, es Una familia así súper rica Que se, se festejan a, a festejar el cumpleaños Del patriarca de la familia Digamos que me parece que cumplía 60 70 años 70, 80 años, ya estaba retirándose, digamos, pero un tipo hecho así mismo, viste, rico, en una mansión con todo el resto de la familia y parientes y amistades de, de, de tantos años y entonces cuando va a brindar, así empieza la película, no le estoy contando el spoiler, sino los primeros 10 minutos de la película, de Celebration, de, de Thomas Winterberg. el... El hijo del patriarca, ahí el, como ahí el referente moral y de éxito y de todo, ¿no? Eh, el hijo, que es pues medio rebelde, pero todos eh, con smoking todos bien vestidos, hay una, una, una fiesta así muy formal y todo muy... Dice, quiero brindar por mi papá aquí presente y porque él eh, nos violó. A mí y a mi hermanita cuando teníamos, desde que teníamos 3-4 años hasta, hasta, no sé, hasta la pubertad, algo así, ahí en plena celebración, en plena cena o almuerzo de, de, de festejando el cumpleaños del padre, que al final era un violín. Un pe, un, ¿Cómo se llama? un pedrasta. Eh, y bueno, <ríe> y el resto de la película es cámara Hermano, el director Winterberg digamos, mostrando el, el, todo lo que desencadena eso esa, 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 firme, esa ese enunciado que, que trae este el hijo del, del, del patriarca ¿no? eh, y así, digamos el cine de Dogma danés es un muy muy fuerte muy muy toca temas fuertísimos, por ejemplo, otro es eh, otra película de esa época de Dogma de los 90, finales de los 90 de Lars von Trier, ...es Das Idioten, creo que se dice... ...que es Los Idiotas... ...que es un grupo de, de profesionales, de amigos... Eh, ...hombres, mujeres... ...deben ser como un grupo de 8 o 9 personas... ...que se hacen pasar por... ...¿cómo decirlo?... ...por eh, disminuidos... ...o sea, personas con retrasos mentales profundos... ...entonces... ...hacen como si fueran un grupo... De, de personas con retrasos mentales y una de las personas es como la coordinadora que, que es la que los ayuda a todos los demás a que puedan comer, van a un restaurante por ejemplo y, <ríe> y entonces los que son supuestamente retrasados mentales empiezan a hacer un montón de, de lío por todos lados y hacerse que tienen un retraso eh, y fuerte, muy fuerte y... Y bueno, y todo lo que va pasando y toda la gente ahí como con cara de no saber qué hacer. El resto de, de los comensales del restaurante o, o bueno, en diferentes ámbitos. Eh, pero ese es el punto de partida. Y así. Y los tres comparten las tres escuelas. O sea, está la de la de dogma que es el final de los 90 eh, y después el neorrealismo italiano que es en los años, principalmente en los años 50 y después la Nouvelle Vague en los años 60 Comparten eh, esto de la cámara en mano En el caso de, de la, del neorrealismo italiano que fue después de la, de la Segunda Guerra Mundial y durante fue principalmente porque una por por el adelanto tecnológico de que empezaban a haber cámaras que ya no hacía falta, que no eran un mastodonte de cámara y que se podían sacar a la calle, más o menos, digamos. Eh, se podía empezar a salir a la calle. Y otra era que durante y después de la Segunda Guerra Mundial, las grandes industrias del cine europeo como la italiana y la francesa, que fueron grandes precursores de, del cine europeo de principio del siglo XX, como también Estados Unidos, pero en el caso de, de Europa son destruidas, son bombardeadas, no quedaron, eh, no quedaron los grandes estudios de, de cine, entonces no había dónde hacer las películas. O sea, o sea si, si uno piensa en las películas clásicas de los años 50 y 40, era como con unas iluminaciones así súper... Eh, bueno, con una iluminación, con un, eh, con un escenario, así como casi como el teatro, digamos, una insignificación. Eh, en cambio, después de la Segunda Guerra Mundial, el cine europeo lo que hace es salir a la calle a grabar, en cama, con cámara en mano. Después, eh, Dogma, no, no es por una cuestión de, de, de pobreza y destrucción, fruto de la guerra, sino porque ya es Dinamarca en los 90, un país hiper rico. Sino que ellos, los directores estos Los creadores, autores Lars von Trier, Winterberg y alguno más Que no me acuerdo, pero estos son los, los fundamentales Por ejemplo, Winterberg acaba de sacar La película que este año El año pasado, que, que ganó la mejor Película extranjera en los Oscars Hace esta semana El 2021 Que es eh, Another Round Otra ronda O Druk eh, muy, muy linda película Muy buena película Que es... Eh, ¿Cómo se llama? El argumento es que son unos eh, profesores, eh, digamos ya un poco quemados con su profesión Profesores de secundaria, eh, uno de filosofía, otro de lengua, otro de gimnasia, no me acuerdo, una cosa así Y eh, entonces un poco a la chacota, un poco en broma, un poco en serio eh, un, Una noche que se juntan, porque son amigos también, se juntan a la noche a comer y a tomar pero normal. Uno de ellos está más, más deprimido que el resto. Otro también esté solitario. Eh, dicen que leyeron a un científico, creo que un psicólogo. No, un científico, sí. Que dice que el ser humano tiene una, una deficiencia de alcohol en sangre. Que solo se salda teniendo 0,5 de alcohol eh, generando uno digamos ese reequilibrio de que uno por naturaleza está desequilibrado esto dice el científico este después eh, leyendo críticas dice que se demostró que el, que el científico este estaba equivocado ¿no? de que no, no era verdad eso pero bueno la propuesta de la que surge esta película es basándose en esa, en esa teoría en esa hipótesis científica eh, tomarse todos los días más o menos dos vasos de vino hasta que se le va el efecto ¿no? Y se compran maquinitas para, para saber todo el tiempo Si tienen 0,5 de alcohol en sangre Y se hacen ese experimento De estar todos los días Digamos entonados De manera continuada Sin que se enteren los demás Intentando que no se enteren principalmente en el colegio eh, Y bueno La película es lo que ocurre Cuando un grupo de amigos De 50 60 años Que son profesores de secundaria Se propone estar eh, entonados todos los días. Como un estudio científico. Muy buena. Y aparte el protagonista es, muy, es un actorazo. Este Mats Mikkelsen. Muy buen actor. Eh, a lo que iba es que dogma. Es, como la palabra lo dice. Se plantean un dogma. Cuando en general en esta escuela del cine. Entre Lars von Trier y, y, y Winterberg. Eh, lo que dicen es que van a hacer películas. Con cámaras prácticamente amateurs, sin, sin música, digamos, sin grandes procesos de, de, de edición de la, de, la, de la película, digamos, sin incorporarle música, sin hacer efectos especiales. Sin, mientras se graban las películas sin ponerle luz artificial, o sea, de que se graba con las luces que hay en la calle o en, o en la habitación o en, el, o en la casa donde están filmando y si no hay más luz, bueno entonces se va a ver oscura esa toma pero no, nada que sea artificial eh... y así, no me acuerdo después eso, usar no actores me parece, lo posible eh... No hacer eh, ensayos, creo que era también. O sea, como que se limitan muchísimo. Igual que habían sido limitados la Nouvelle Vague y la, el Neorrealismo. Pero por razones materiales de, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, en el caso de Dogma, ellos se autoimponen esas limitaciones. Y durante 10, 15 años hacen películas con ese Dogma. Después ya se salen. Ya hoy en día ni, ni, Las, ni Lars von Trier ni Winterberg hacen cine eh, basado en el Dogma este. De la, de la escuela de cine, pero pero las que salieron estuvieron buenas, no están mal, son interesantes y se pueden ver. Bueno, así empieza, <ríe> así empecé a ver cine. Eh, habiendo ido a ese a ese um, seminario en ese momento y viendo lo importante digamos que o sea, en, me inter, empezó a interesar el cine de autor, o sea, descubrí la existencia de, de, de esto de, del cine de autor. Y descubrí también en esa universidad Donde estaba yendo Que había una mediateca O sea, una biblioteca Pero de películas De DVDs eh, Que uno podía alquilar De una forma gratuita eh, Y había un montón Había un montón de películas Que uno podía llevarse a casa Y verlas Y, y ya está En ese momento era todo con DVD no En, en el año 2006-2007 eh, Así que justamente por eso para empezar a ver películas eh, a partir de sus directores eh, encontré esta, esta página que se llama filmaffinity.com film affinity de afinidad pero en inglés filmaffinity.com que está toda en español y que si por ejemplo uno ve una película eh, cualquier película no no sé esta otra ronda no de Thomas Winterberg que ganó el premio el Oscar, la mejor película del 2021, extranjera. Entonces vas a, a la digamos al, a la página dentro de FilmAffinity que es sobre otra ronda. Sobre la película, y ahí te muestra el director, las críticas de los diarios, la crítica de los usuarios de, de la comunidad de FilmAffinity, el promedio de puntaje. Bueno, mucha gente quizá lo conozca, ¿no? Eh, esto, tampoco estoy diciendo algo algo tan, pero bueno está bueno, yo recomiendo ver películas y, y digamos seguirle el rastro a los directores, a los actores, yo últimamente le presto quizá más atención a los actores que a los directores, busco por, por actor pero por ejemplo si me, me gustó Otra Ronda, la película Otra Ronda entonces toco sobre Thomas Winterberg que ahí me aparece la descripción de del, de la película El director Thomas Winterberg, Toco Thomas Winterberg Y me va a todas las películas que hizo Thomas Winter, Ordenado del último hasta, el, hasta la primera Y entonces nada Me fijo en los que tienen mejor promedio O sea mejores votaciones Y me las descargo Por ejemplo esta otra, otra ronda Tiene 6600 votos De usuarios de Film Affinity Que votaron del 1 al 10 eh, Si les gustó o no, ¿no? Y tiene 7.3 y mi voto es del 6 del 1 del 2021 eh, O sea, del 6 de enero Y le puse un 9 Que es muy buena Y bueno, empecé diciendo ¿no? 1 es muy mala, 2 mala 3 floja 4, o sea, si le pones el número 4 Es equivalente a decir es una película regular El 5 es equivalente a decir es una película pasable O sea, para mí pasable significa que la pude ver, o sea, no tengo películas calificadas de menos de 5 porque si es menos de 5, o sea, que no es pasable, es porque no la veo. O sea, empiezo a ver una película y a los 10 minutos si no me no me resultó para nada interesante, no la dejo. No prefiero no gastar tiempo de mi vida en ver una película que no, que no me atrae, que no me o sea, por mucho que me la hayan recomendado lo que sea, me aburrió, me aburrió. Y me ha pasado con películas que tienen una calificación de un 8. Y que yo las empiezo y no. Y no las sigo viendo. Y como no la termino entonces no la califico. Pero pero bueno. Para mí una película por lo menos tiene que ser pasable. O sea un 5. Aprobar. <risa> Digamos. En España aprobás con un 5. Después el número 6 es interesante. Es una película que además de pasable. O sea además de que se dejó ver. Que la vi hasta el final. Que no fue algo pesado para mí. Tan pesado. Además, algo me resultó interesante, alguna cosa, no sé, la actuación quizá, o, o el punto de partida, me, me pareció interesante el argumento, algo, algo que. o el mensaje, alguna cosa que bueno, a pesar de no ser una película muy buena, pero eh, tiene algo. Después, el 7 es buena. O sea, ya empieza a ser una película que está bien. La película está bien, no es wow, gran película, pero. Ya está, es una película de calidad, que está bien grabada, que está bien dirigida, que tiene un buen guión. Bueno. Después notable es eso. Además de buena es como, eh, esta película destaca. Es, o sea, está un, un, un escalón más de bueno, digamos. Después 9. que ya son pocas películas para mí, dentro de mis calificaciones. Que es nueve equivale a muy buena, o sea, es, Gran película. Un 9 es una gran película. Y después 10 es excelente. Que yo le pongo 10 a las películas de mi vida. digamos a las, película, a las películas o a las series que me marcaron. Y que para mí es como... Es la primera película que recomendaría. O la serie que recomendaría. O, o las que vería muchas veces. O, o es eso. Que para mí es algo especial. Que no es simplemente que la película es excelente. Y es una grandísima película. Porque eso es un 9 para mí. Sino que además... Para mí es eso, es mi favorita, que yo cuando la vi sentí que es mi película favorita en ese momento. Después pasaron los años, volví a ver otra, seguí viendo películas y descubrí otra que también era favorita y bueno. Entonces tenía otra película favorita, pero digamos, si algo tiene un 10 es porque es, es me, me llegó, digamos. Así que bueno, lo que quería hacer en este podcast, después de 21 minutos de, de, de introducción... <risa> Es poner mis votaciones en Film Affinity y ordenarlas, no por fecha. Tengo 1.703 votaciones de series y películas desde el 2006-2007. Y ordenarlas por votación. O sea que me muestre las que tienen mejor votación primero y bajando, ¿no? O sea, primero las que me muestre que, tengo, que yo le haya valorado 10. Después cuando se acaben los 10, que son poquitos, son... Tengo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. O sea, hay 6 películas que para mí son la hostia, digamos, por decir en español. Eh, y después del resto hay bastantes películas 9, bastantes películas 8, bastantes películas 7. Eh, bueno, voy a hacer hasta que, hasta que me aburra, no sé, seguramente tarde una hora, una hora y pico, así que seguramente haré las de 10 y las de 9, no sé. Vamos a ver, pero sí empezar por las películas que más que más me llegaron a mí Si a alguien le sirve de recomendación, buenísimo Pero bueno eh, Después lo que quería comentar es que no voy a hablar de las series O sea, quizá en otro, otro eh, episodio haga exactamente lo mismo Pero sobre series eh, Porque también he visto muchas series Bueno, nuestra generación ha visto muchas series Así que bueno, ya hablaré de, de eso que es todo un mundo que quizás es incluso más potente que, que el cine propiamente, ¿no? No sé. Eh, y después, eh, nada, yo creo que ya podemos ir empezando. Les quería contar eso, cómo había llegado a esta página y, y recomendar que, que está bueno, ¿no? Seguir las películas que uno le gusta porque después es eso. Yo en general si sí veo que un director me que vi una película y me gustó, busco al director y a, la, y a los actores porque... Probablemente eso también esté bien. Y después otra cosa que quería comentar es que yo las películas las veo principalmente descargándolas por torrent. O sea, las descargo lo que se le llama pirata. Eh, que también esto vale la pena no comentar un poquito. Eh, se le llama pirata porque eh, la bajada de películas y series... Eh, de forma no comercial está como demonizada hoy ¿no? en este, nuestro mundo capitalista Pero, pero la realidad y, y por lo cual todavía las personas que nos interesa bajar películas piratas Entre comillas, seguimos pudiendo Es porque no es ilegal No es ilegal descargar pe ninguna película, ni serie, ni, ni libro, ni nada de, de internet Siempre y cuando uno no pague, o sea, no, no le pagues a alguien que no tiene los derechos de propiedad intelectual... o vos mismo no lo, no lo pegues en un disco o, en un, o te imprimas un libro y eso lo vendas. Eso sí, eso sí es ilegal, eso es robo. Eh, porque los que lucran son, eh, digamos, los editores o lo, los grandes estudios, los actores, los directores. Pero, pero después eh, el derecho a acceder a la cultura... Es un derecho fundamental en todos los países del mundo prácticamente. Entonces, en las constituciones prima el derecho a la cultura, el acceso a la cultura por encima del derecho a la propiedad intelectual. Entonces, si uno eh, copia, o sea, es lo mismo que yo vaya a la casa de, de un amigo que tiene un, una película en, en, y la grabo. O me la presta. Agarro esa película que la tienen en DVD en un disco y me la presta. Y me la vengo a mi casa y la veo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo pero en vez de ir hasta la casa de la persona lo descargo por internet. Y eso no se puede prohibir. Que yo vaya a la casa de, de un amigo y que me preste una película que se compró o que alquiló. Y que bueno se la devuelvo yo antes de que expire su alquiler. Eh, es igual de legal. Lo uno y lo otro. Es el derecho a la copia privada se llama. O sea, yo en su momento investigué y es eso. Se intentó prohibir tanto en Argentina como en España. Hubo épocas en que se intentó ilegalizar y se persiguió y todo. Pero, pero en general los jueces, o sea, la justicia siempre digamos le ha dado la razón a. A, la, a, los, a los. que. Por lo que yo entiendo, ¿no? O sea, hay problemas también y se lo suele perseguir a las páginas que hace. te dejan ver películas porque ponen publicidad. Entonces si yo hago una, una, una página donde podés ver películas de forma gratuita Y al mismo tiempo te pongo publicidad Y bueno, ahí no, eso ya sí es ilegal Porque yo me estoy lucrando con el producto de otro Entonces está mal eh, Pero bueno, muy bien, no tampoco yo no soy un especialista en leyes de propiedad intelectual Pero sí me consta que existe el derecho a la, a la copia privada Y de que no, no es ilegal Descargar películas siempre y cuando uno lo haga para uso personal eh, Así que bueno, ahí estamos Pero bueno, a quien quiera pagar Netflix eh, <ríe> Buenísimo Voy a intentar, siempre que vea una película que me acuerde que esté en Netflix Lo voy a decir Esta está en Netflix eh, Pero bueno, ¿qué va a hacer? Quizá un día pueda hacer un podcast solo de De contenido De Netflix de series y películas de Netflix porque es lo que hoy en, por lo menos en Argentina la mayoría de la gente que ve películas las tiene eso en Flow o en Netflix podría juntar las dos plataformas y hacer un día eso así que que bueno eso les quería contar que ...que bajar películas piratas de, de, de internet no es ilegal y después por otra parte si sí hay que tener cuidado las películas online las que uno ve en, en la página que las ves de forma pirata también, porque te meten ahí los pop up las páginas que se te abren sola y te. puede ser que se te mete algún Algún troyano, algún programita raro, pero bueno, si uno apaga, los, los cierra rápido, se puede llegar a ver, hay que tener cuidado. Eh, pero bueno, nada, yo bajo películas desde, desde esa época también, que le estoy contando, del 2006-2007 hasta hoy, y no. La verdad no, no he tenido grandes problemas. Pero bueno, requiere un, un aprendizaje. No es algo tan simple. Descargar la película, conseguir el subtítulo... Conseguir un buen reproductor. Si uno la quiere ver en la tele o en un proyector... Eh, también eh, hay, que, hay que hacer todas esas cosas para que funcione. bueno No es tan fácil como poner Netflix y darle al play y ya está. Pero a cambio tenés todo el cine del mundo prácticamente. O por lo menos todo el cine... Eh, de habla inglesa porque si es verdad que es más difícil conseguir películas en español o en francés o en italiano o de otros países del mundo eh, o sea o de, del continente latinoamericano lo que sea las hay pero están las más las más conocidas las del cine más de, más independiente y que no con menos llegada con menos espectadores es más difícil de, de conseguir en cambio en inglés prácticamente todo se puede conseguir eh, así en torrent Pero bueno Ya se extendió esto a media hora Mi podcast Maximalista En el cual me extiendo de manera eh, A propósito Porque bueno, no sé Así así está Este es el estilo que decidí De, de podcasting o sea, he descubierto a lo largo de estos años que hay muchos creadores de contenido... ...que generan una o dos horas de, de contenido por video, por episodio, por entrega... ...y, y bueno, hay gente que le interesa. Yo, yo escucho mucho gente, por ejemplo, principalmente profesores de filosofía... ...o sí, gente que comenta cosas, no sé. O gente que habla de su pasado también, que recuerda cosas de su pasado... ...como este storytelling que yo también vengo haciendo... ...un poco relacionándolo también con la cultura y la sociedad... Eh, y bueno, es es, es, un, es, un, es un estilo, un formato que, que, bueno, así, extensivo y maximalista. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar por las películas que tienen 10. Empezando por las últimas, por las más nuevas. Y después va entrando hacia las más viejas. Hasta pasar a 9. Pero bueno, me estoy extendiendo mucho. Perdón. La primera, o sea, la más nueva que tenga 10... Para mí, que yo le puse un 10, que es excelente, es Van Gogh a las puertas de la eternidad. Una película del 2018, dirigida por un tal Julián Schnabel, que creo que también dirigió La escafandra y la mariposa. Una película francesa linda en su momento, aunque la volví a ver ahora hace poco y tampoco me ocupó tanto. Pero esta sí, esta me... Esta película que es relativamente nueva y que es fácil de conseguir, aunque no está en Netflix, de verdad. Eh, protagonizada por William Defoe, que es un actor que debe tener 60, 65, 70 años. Que me parece, el, digamos, el actor maduro, eh, más, el mejor actor grande que, que conozco en este momento que se me ocurre. Me parece un actorazo y esa película que habla de la vida de Van Gogh. Cosa que a mí me, me generó un poco de resistencia porque digo, ah, Es que ya está tan explotado Van Gogh, está tan mercantilizado, tan. nos lo vendieron tanto, es como el Che Guevara de, 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 de los pintores. Eh, o sea, están tanta remera, tanto marketing, tanta cosa que basta de Van Gogh. Pero bueno, la vi porque me gusta este director y me gusta este actor. Y realmente me pareció una película. No sé, luminosa, no tampoco la quiero contar mucho, pero, pero bueno, es una nueva. Por ejemplo, el director William no Julian Schnabel eh, es un actor que además es pintor. Desde, desde, desde que es joven, o sea, ahora el director debe tener 70, 80 años y desde joven también es pintor. Y es un pintor que ha, ha expuesto en museos y todo, es un, es un pintor dentro de, del mundillo de los pintores americanos. Creo que este tipo es americano. Eh, digamos, eh, nada, con un nombre, digamos, creo que es de la escuela de, de, ¿cómo se llama este tipo? Andy Warhol, está toda en esa onda, media, media posmo, y o sea, tiene una sensibilidad artística, no es un director cualquiera que, bueno, que es un director y que intenta relatar la vida de, de Bangkok, no, es un es un pintor, es un pintor que además dirigió una película sobre el, uno de los más grandes pintores de, de la historia, ¿no? De la historia del arte eh, y no sé, a mí si tengo que pensar una película no se me ocurre otra más que eh, esta, Van Gogh a las puertas de la eternidad se llama y para que muestra la, la sensibilidad artística y la vida de un, de un verdadero artista no es, es, es muy profunda incluso a mí me ha pasado muy pocas veces eh, algunas partes de la película, algunos decorados, algunos escenarios de la película, cuando lo veía dije esto, yo con esto soñé. Yo, esto apareció en un sueño. Eh, apareció en uno de mis sueños esto. O sea, me, me, me llegó mucho esta película. Eh, así que que bueno, si les interesa ver un grandísimo actor que es William Defoe. Eh, hablando de... O sea, mostrando la vida de un... Ah, y bueno, por ejemplo, William Defoe dijo que durante no sé cuántas meses Él pintó los... Pintó, pintó los, los... Intentó pintar los cuadros de Van Gogh Y que cuando él en la, en la película está pintando, lo está pintando de verdad O sea, como que él intentó meterse Y fue Van Gogh durante meses Y además encima lo que le pasó que No, no pudo ir con su familia, sino que tuvo que ir solo a la grabación porque tuvo, hubo problemas de, no sé, de logística, no sé qué problema hubo. Y entonces el tipo en esa soledad, como o sea, William Defoe, el real, eh, se metió profundamente digamos en el personaje. Así que, y, y se siente, se siente eso. O sea, ese, no solo que se llama Van Gogh a la puerta de la eternidad, sino que es William Defoe a las puertas de la eternidad. Ese, es, ese, se pasa. La verdad que, que William de Fuego se pasa en esa película, para mí, en mi opinión. Así que bueno, no, no, sin querer contar más nada. Por ejemplo, cuenta la, la relación que tuvo con Gauguin, eh, otro, actor, otro pintor de esa época. Los desacuerdos, eh, digamos, cuenta la, las dificultades que tiene una persona que, que no... Que no tiene un modo de ver el mundo o a sí mismo la vida como la, las personas normales que vamos a trabajar todos los días, ¿no? Eh, sino que es lo que, que ciertas personas podrían llamar un loco. O sea, Van Gogh estuvo internado en un manicomio. Y, eh, y bueno, y me parece también eso. A mí también en otro episodio me gustaría hablar de esto de la antipsiquiatría. Que es un movimiento de los años 60, 70 y que llega hasta hoy. Que es... En su mayoría de, de psiquiatras, pero que, o psicólogos que dicen que la psiquiatría desde sus inicios a finales del siglo XIX no es más que un modo de tortura de, de, de personas, de los marginales, o sea, de, lo, de, los, de los vagos y de los, de los raros y de, y de personas marginadas que, como lo, lo expone Foucault en Historia de la Locura, son encerrados a principios de la modernidad todos los que viven en la sin razón, o sea, fuera de la razón de la modernidad y del capitalismo y de la racionalidad, eh, sino que viven de modos más, eh, ¿cómo decirlo?, míticos, entienden la vida de una manera más, más mítica, más desde de, de eso, no, no, no racional, arracional. Eh, todas esas personas, o los vagos, los que prefieren no trabajar, antes que porque les parece una explotación eh, entregarse tantas horas de trabajo, tantos días de la semana a trabajar y prefieren antes de eso ser unos marginales vagos, o, o bueno, o, o también eh, la persecución de, de personas de. Eh, ¿Cómo se llama? Lo que hoy sería LGTB, plus, LGTB, más, o sea, homosexuales, lesbianas, etcétera, eh, que han sido perseguidos hasta hace muy poquito. O por lo menos marginalizados o encerrados. Eh, y que también era una manera de las familias de sacarse de encima. Familias burguesas y, y, y con una moral ahí rígida. De que si había una oveja negra descarriada los, los hacían internar. O sea, se, se aliaban entre psiquiatra y familia para, para internar a, a, los, a las ovejas negras de, de las familias. Y eso es lo que lo que habla la antipsiquiatría e Inspirado En gran parte por este libro Que salió un poco antes de Foucault Que es la historia de la locura Que es el gran encierro de, del siglo Creo que finales del siglo XVIII O principios del siglo XIX Se encerró a todos los marginales de la sociedad Se los metió a todos en manicomio Así que que bueno Me parece que también Desde este punto de vista es una película Que, que no se posiciona desde una mirada moralista de lo que se llama se le llama la enfermedad mental o la locura, sino que entra en la, en la sensibilidad de Van Gogh, ¿no? sin, sin estigmas, sin estigmas de, de nada, no sé, como desde la empatía, mostrar a, a un Van Gogh humano. ...que eso también es una de las cosas que defiende la, la antipsiquiatría... ...que es el derecho a la locura, o sea, ¿qué importa? ¿Qué importa que yo esté loco? La cuestión es que no tienen por qué eh, sacarme la libertad... ...torturarme, o sea, encerrarme... Eh, ...castigarme, no dejarme tener eh, relación... ...no sé, lo que sea, o sea, ¿por qué? O sea, no, no, no... ...¿por qué no va con, con el mainstream, con la cultura mayoritaria? Bueno, eh, sigamos... Terminé con... Bango. A la puerta de la eternidad. Así que vamos a poner un poco de tarrega. parecía que hacía falta una, una pequeña pausa estoy, estoy como un poco intenso me parece eh, sigamos adelante segunda película con 10 del año 2013 del director Jim Jarmusch que es un director digamos de, de cine independiente mayormente de Nueva York de, de que empieza a hacer cines creo que en principio de los 80 me parece hasta, hasta ahora, ¿no? Porque esta película, que es una de sus últimas películas Si no es la antepenúltima más o menos Después sacó un par más eh, Del 2013, esta película eh, Y, eh, bueno, nada voy a La película se llama Solo los amantes sobreviven Es una película en inglés se llama Only Lovers Left Alive. Solo, solo los amantes sobreviven. A mí la verdad que el título de la película me, me, ya, ya me gusta bastante en sí mismo, digamos. Solo los que aman sobreviven. Me parece poético como la película también. Las dos películas, tengo que decir, esta y la anterior me parecen que aluden a, a, a cierta mirada poética. Aunque bueno, suena pretencioso me parece, decir poético. Eh, esta película está protagonizada por vampiros. Aunque bueno, no, no voy a destacar lo, los actores porque son buenos actores, pero ah, tampoco para tanto. El, el director, por ejemplo, Jim, Jim Jarmusch, no era un director que, o sea, lo conocía y vi algunas películas de él antes, pero ninguno me había volado la cabeza. Hasta esta película que me dio ganas de empezar a ver más su filmografía. Eh, y lo, lo que más hace hincapié de que es una película realista, digamos, no es que es fantástica, es fantástica en el argumento, ¿no? en el punto de partida, o sea, de que existen eh, vampiros. Pero es materialista, eh, realista en el hecho de que, ¿cómo sería si, si vos que estás escuchando este episodio, ma mañana viene uno y te dice, te voy a convertir en vampiro? Eh, o yo mismo, ¿no? Que soy vampiro y ¿cómo sería mi vida? O sea, de que soy eh, inmortal, o sea, a menos que venga alguien y me clave una estaca de madera en el corazón o, o algo así, no me voy a morir. Eh, así que puedo vivir durante siglos, pero, pero en este mundo, en un mundo común y corriente, no, no, es, no es en un mundo fantástico. Eh, digamos, tiene el mismo aspecto de película independiente de Jarmusch la única diferencia es que los protagonistas son vampiros. Y creo que el, el protagonista debe tener 300 años, 400 años, no me acuerdo bien, y la novia del protagonista, que hace, anda a saber cuánto tiempo hace, décadas o siglos que están juntos, eh, que es la, 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 la novia del protagonista, es, eh, es la rubia de The Beach, la película de... De Leonardo DiCaprio de finales de los 90, La playa, eh, bueno, la, la jefa del, de, la, de la de la. secta, o bueno, no me acuerdo, de la, de la eco aldea que estaba ahí en la. escondida, donde llega Leonardo DiCaprio. Una película también recomendable, no, no ni de 10, ni de 9, ni de 8, pero que está, está buena. Eh, pero bueno. Y después la tercera actriz es Mia Wasikowska. Que hizo, hizo Alicia en el Padre y las Maravillas. Es la última que hizo las nuevas. Eh, bueno y la, 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 la esposa, la novia del protagonista creo que tiene no sé como 500, 600 años. Y después aparece otro que tiene un poquito más. Y después aparece esta Mia Wasikowska que es más joven. Eh, él, se, él es músico. El Prota es músico, es un músico así que hace, sin, hace música media eh, melancólica también es un, es, un, es un vampiro medio oscuro, <risa> valga la redundancia O sea, tiene una vida medio oscura y, y le gusta hacer eh, música oscura Hace como un rock in, eh, instrumental, o un post-rock post instrumental Con notas muy estiradas así en, en una guitarra, o en un bajo, no sé eh, y Pero que por ejemplo En un momento nombra que hace 200 años Tocaba con, con Bach Creo, no sé, que era conocido de Bach o No sé qué, o sea en su momento estuvo en la música clásica Y ahora hace eh, Post-rock instrumental eh, y, y que la... Bueno, no, no voy a contar más de esto Y después, eh, si no, simplemente Plantear los personajes eh, Y el tipo vive medio encerrado En su casa, no sé eh, es un emo, básicamente es, es un emo de un vampiro emo, digamos, en su en su look. Eh, y después la, la novia, que es más grande que él, es una gran humanista. Por ejemplo, para mí es eso. Si, si la, la película anterior es la imagen del artista, el, el, el retrato de un gran artista y que, que uno lo, lo palpa ahí en pantalla a ese retrato. Eh, me parece que eh, la novia de, del protagonista eh, es el retrato de un humanista, de una humanista, de alguien que, que está fascinada por los estudios humanísticos eh, desde hace siglos. O sea, ¿qué significa eso? Que está fascinada por la historia del arte, de la música, de la literatura, de la filosofía, del pensamiento, de la espiritualidad. Eh, de los objetos, o sea, ella por ejemplo, después de siglos desarrolló un talento que simplemente toca una guitarra antigua, por poner un ejemplo, cualquier objeto antiguo, solo con tocarlo y mirarlo ya sabe de qué año es. So, en verdad, solo con tocarlo, y no es porque vampira, sino porque vivió tantos siglos que ya tiene esa sensibilidad. O sea, durante tanto tiempo le importó este, el arte y, 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 y la cultura que. Que llega hasta el punto de que solo con tocar un objeto ya sabe la antigüedad y de dónde viene ese objeto digamos. Eh, y son dos personajes, el protagonista y su pareja, muy me parecieron como muy espirituales O sea, una espiritualidad cultivada durante siglos de, de encierro Porque bueno, los, los vampiros no pueden salir de día y de noche se tienen que ir con cuidado también que no lo descubran y de estudio, de expresión, de arte, de, de, de dos personas altamente sensibles desde un punto de vista artístico y del estudio humanístico, que se desarrollan durante siglos y siglos y siglos de esa sensibilidad que va a más y a más y a más, a ese cultivo, ¿no? que, que para mí es, es, es como... Eso alude para mí a un... De, un... Si a mí me preguntan que, cuál sería mi, mi superpoder, digamos, por decirlo de alguna manera... Yo mi superpoder, el que elegiría, sería básicamente... Uno, teletransportarme. Teletransportarme a cualquier tiempo y espacio que elija, ¿no? Pero bueno, ese es medio, medio caótico. Creo que uno terminaría volviéndose medio loco. Pero bueno, si pudiera, me teletransportaría. En parte entendible si escucharon ya mi, mi episodio sobre España y Barcelona... Eh, para poder visitar ¿no? a, México, a, mi, a la gente de, de, de allá, de hoy, digo, hoy me voy a tomar una birra y con mi amigo de Alicantino y, y nada, hago un movimiento, un pase mágico, lo que sea, y, y pim, estoy en Alicante para irme a tomar unas birras y después me vuelvo a mi casa, ¿no? porque en mi vida yo la tengo en Buenos Aires, pero por lo menos me puedo ir a tomar una birra con, con, con mis amistades de, de, los, de cuando tenía 20 años. Eh, y después más allá de esto mi, mi deseo digamos más interno Sería De un superpoder que sería la inmortalidad y, y no por nada Sino porque a mí me encanta la lectura Me gusta descubrir la, la música El cine Estas cosas que, que, que comento en el podcast y, y creo que no hay fin No hay fin para eso La cultura es tan amplia la, 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 Los libros son tantos Que, que no alcanza Una vida humana Además de que no me da la gana, ¿no? Todo el día estudiar, todo el día leer, todo el día ir arte arte, no. No, de vez en cuando. Un par de horas. Cada, cada un día, o cada dos días, cada tres días. Yo qué sé, depende del día. No es que estoy todo el tiempo ahí. Pero, pero sí que es una buena compañía la cultura, la lectura. O sea, además es barata. O sea, por ejemplo, yo he visto estas 1700 películas que tengo acá calificadas y no, no he gastado plata prácticamente solo me parece que en los años 2006, 2007, 2008 que, que algunas películas las, las alquilaba en el videoclub cercano a mi casa y que eso ya no existe más los videoclub y después eh, muchas películas de esos años las pedí en la, en la mediateca que era gratuita de la universidad eh, bueno, después sí, el cable, pero yo no lo pagaba, lo paga mi familia Y hoy Netflix lo paga, mi, mis viejos lo pagan Y bueno, yo tengo, me sumo ahí al Netflix ese, ¿no? Desde mi casa que le pongo el mismo usuario Pero yo no he, paga, no he pagado por esos mil obras audiovisuales que he visto eh, Y después un libro, uno se gasta a día de hoy mil pesos, por ejemplo Y, y te, con eso te entretenes un par de semanas en cambio, mil pesos para ir a, al cine, si quieres ir al cine, si quieres ir a, a cenar, a lo que sea Pero bueno, esto estoy copiando a algo que dice un pensador eh, español actual, que es Fernando Sabater Que dice eso, que, que ser una persona que le gusta la lectura, es además de ser, eh, genera felicidad, digamos La lectura es algo sumamente barato de, de, de llevar dentro de lo que son los hobbies o los pasatiempos la lectura es relativamente barata más si te gusta comprar libros usados como a mí eh, así que, que bueno yo creo que es eso no alcanza una vida para, para seguir ese, ese hilo de de lecturas y de y de y de cine de series de no sé o de hacer salir a hacer fotos descubrir música nueva no uno podría estar Eternamente en eso en esa y, y bueno de esos esta película solo los amantes sobreviven 2013 de, de, de eso, dos personas con una sensibilidad muy, muy grande a, a este nivel que les estoy contando. Sigamos a ver el tercero con un 10 es una película de un director mexicano. Que me parece hoy por hoy. Que es uno de los grandes directores. Eh, digamos en activo. Del mundo. Y, y un par son mexicanos. Que es Cuarón y Iñarritu. Y Para mí. Eh, y bueno en este caso es. Alejandro González Iñarritu. Que hizo. Empezó haciendo. Amores perros. Después hizo. Eh, Babel. Hizo 21 gramos. Hizo. De todas sus películas solo hay una que no me encantó, que es Spearman, que justamente es la película que con la que ganó el Oscar a Mejor Película del Año y, y él ganó a Mejor Director, aunque el director lo ganó dos veces, Mejor Director, en los Oscars. Y bueno, no es que no me haya gustado porque lo ganó el Oscars, o sea, no me gustó cuando la vi. Pero bueno, capaz la veo más adelante y me gusta. Eh, pero bueno, acabo de hacer una pausa en este momento, aunque no se escucha en, digamos, en, el, en el audio que están escuchando, no, no se ve, no se escucha la pausa, porque apreté pausa en el, en el grabador, digamos, y me tenía que ir al baño. Y, y por primera vez, ¿no? Desde que estoy haciendo esta, esta grabación, que llevo 52 minutos, y me quería cerrar antes de seguir con, con esta película de, de Iñarritu. Eh, quería cerrar un poco lo, lo que comenté al principio de, de estas escuelas de cine, ¿no? del, de la, del neorrealismo italiano, de la nouvelle vague francesa y del dogma de, de Dinamarca, ¿no? que es una de las ideas que yo fui aprendiendo con el tiempo y que me parecen fundamentales y que quería nombrar que es la limitación. De que son tres escuelas de autores, de cine autor Que sus características principales son las limitaciones O sea, de que el cine industrial americano de, de actual Que tiene, que tiene yo que sé, Avatar o Titanic o las grandes superproducciones No tiene límite Uno puede hacer con los efectos especiales, con, con los presupuestos y con todo el poder del mundo que tienen los grandes estudios eh, de cine hollywoodenses. Puede tener todo, absolutamente todo. No hay límite a la creación. Ni económica, ni material, ni, ni absolutamente de nada. Sin embargo, el cine de autor se caracteriza en general, aunque tiene sus excepciones, me parece, por la limitación. O sea, el cine de autor... De estas escuelas parte de la limitación de que no tienen presupuesto. De que tienen unas camaritas pequeñas. Y que no tienen estudios. Que en general no tienen plata para pagarle a los, a los a actores profesionales. Y que lo único que les queda es... No tienen ni siquiera para iluminación. O sea que tienen que usar la iluminación natural. Y eh, salir a grabar a las calles principalmente. Porque en las casas estaba muy oscuro. Y... Con eso que había... Se inventaron el, el nuevo cine de autor de, de su época. Y no, no creo que sea casualidad que de esas grandes limitaciones haya salido... Ese cine que alude más a lo poético, más a, a la... Así, a, no sé. Tampoco me voy a poner a describir esto, pero... Pero bueno, quería nombrar como, como característica que... que que engloba a las, a las tres escuelas de cineautor que, que había nombrado antes, esto de, de la limitación material, ¿no? y que es algo que, por ejemplo, a mí me, me sirvió mucho respecto a, eh, en su momento, y que, bueno, ya lo hablaré en, un, en otro episodio sobre eh, la fotografía. O sea, yo, yo estoy con el tema de la fotografía desde hace 10 años más o menos, como un, un principio intenté ser... Lo veía primero como un hobby Después como una profesión Y después de estos últimos años Otra vez como un hobby, como un pasatiempo Como una búsqueda personal Pero que no, que no es que quiera ser fotógrafo profesional Pero sí que he leído mucho He hecho muchas fotos eh, Sigo a muchos fotógrafos Me interesa la historia de la fotografía me, Toda esa búsqueda Y uno de los elementos que más porque bueno, la fotografía de autores es, es muy importante también dentro del mundo de la fotografía Es, es eso, de que lo autoral está muy, muy caracterizado por, por la limitación eh, Por ejemplo, en mi caso en este momento no, no quiero salir a la calle o a donde sea con cámaras caras, que son las que tengo Que usaba en España Prefiero salir con una cámara de las más baratas, de donde hace una cámara vieja de 10 años, a que era solamente disparar, apuntar y disparar, o hacer fotos con el celular directamente. Eh, y hacer fotos con eso, o sea, con una limitación, con algo que uno diría, no, pero cómo vas a hacer fotos con, con la cámara, la peor cámara del mercado. Y bueno, pero justamente a mí esa delimitación es la que me da juego. Es lo que me da interés por, 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 por seguir adelante. En cambio si yo podría salir con la mejor cámara, las mejores condiciones, todos los recursos, todo el tiempo. Y quizás ya me hubiera aburrido. Pero bueno, esto es un tema particular. Simplemente lo quería nombrar. Eh, sigamos con, con la tercera película. Y esto da para largo porque vamos minutos 57 y hablé de tres películas. Así que bueno, quizás sea de esos episodios que duran dos horas eh, La tercera película, Beautiful De Alejandro González Iñarritu Que hace poco, una de las películas siguientes fue El Renacido Con Leonardo DiCaprio también Esa también está buena, pero no, no le puse un 10, creo que le puse un 9, un 8 eh, Beautiful es una película que a mí me llegó más Es quizá una de sus películas menos conocidas eh, Beautiful del 2010 Está ambientada y grabada en la Barcelona marginal La Barcelona latina, la Barcelona pobre eh, Entonces es una gran película para mí Que, que muestra una realidad que, que alude a una etapa de mi vida ¿no? Yo viví seis años y vivía en la Barcelona justamente de, No en el mismo barrio, pero sí que yo era un inmigrante Y en un barrio de mayoría de inmigrantes o jubilados eh, y mi vida era, no era tan marginal como la de protagonista Pero, pero bueno, por lo menos muestras a Barcelona que, que no he visto en otras películas Aunque no, tampoco he visto muchas películas en Barcelona Pero digamos, la contracara de esa película para mí es Vicky, Cristina, Barcelona Que es una película también hecha un par de años antes, me parece Por Woody Allen, en que muestra una Barcelona idealizada Que es como, ah, ahí la puerta del Mediterráneo No sé qué todo bello, todo, todo súper grande producción, todo todo hermoso, todo, todo así, ¿no? El sueño, el sueño barcelonés, que tanta gente se va a vivir unos años Barcelona para cumplir su sueño barcelonés. Y sin embargo, uno se la puede creer, ¿no? Unos días, un rato, salir al parque y, y fantasear ese sueño barcelonés, pero... Pero la verdadera Barcelona me parece que está más cerca de lo que muestra esta película, que se llama Beautiful. Beautiful no escrita de manera como se escribiría Beautiful en inglés, que sería bea, Beautiful. Sino Beautiful como suena, porque es un español, la hija de, del protagonista, que dice Beautiful, así lo escribe como suena. Eh, y bueno, muestra una, una Barcelona marginal una Barcelona pobre, una Barcelona real, digamos, es una Barcelona, es una película que recoge justamente de esto que estaba nombrando de salir cámara en mano a la calle y mostrar a la gente de verdad y los, la, los y los edificios de verdad y las obras y, y todo y las ruinas y pero no las ruinas de las ruinas románticas de, de la antigüedad, sino las ruinas de, de la modernidad, las ruinas en las que de la que nosotros somos parte en cualquier ciudad met de metropolitana, digamos, en que, en que hoy el capitalismo es mitad, mitad crecimiento y mitad una ruina eh, constante, y hay una, una parte de la sociedad en que vive en esa, en esa ruina, ¿no? en ese, en ese derrumbamiento. Son testigos del derrumbamiento de, de, de esta cultura de occidente De los, nuestros valores, de, de la economía, de la política de, 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 Del modelo social no Y que, y que es, esta película es testigo de, digamos, es muestra de, de ese derrumbamiento eh, Una película muy oscura, muy muy oscura He escuchado por ejemplo un gran crítico de cine que tiene un canal de youtube que me encanta porque es súper simpático y también le gusta mucho lo que es el cine de autor aunque él habla de las grandes producciones de las películas famosas y todo pero pero bueno le gusta el cine de autor y hace de vez en cuando análisis de autores y lo que sea pero principalmente es la de cine de cine conocido cine famoso que se llama Alejandro Calvo Búsquenlo en Youtube, vale la pena, para mí es el mejor crítico hoy en día que habla en Youtube y aparte porque es súper simpático, me cae súper bien, un pelado eh, Y bueno, él dice que en este caso, aunque a mí me gusta y las películas que recomienda yo lo intento ver porque me gusta su, 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 su canon, digamos, de lo que para, para él es una buena película otro, otra crítica que me gusta mucho es una mexicana que no me acuerdo cómo se llama ella, pero el canal de YouTube se llama Letras Libres. Eh, está muy bueno también. Ella es, es. Quizás sí tiene una mirada más. Eh, más crítica, más de un crítico intelectual, digamos. Ella, uno la, la ve hablar y parece una intelectual, una persona. Más reflexiva, más. En cambio, este que les digo, Alejandro Calvo. Es un, es un showman, es un tipo muy agradable. Eh, pero bueno, él dice que no le gusta este tipo de películas porque es como que se parece que son autores Iñarritu. Él lo critica porque se, se regocijan en el dolor, en el miserabilismo, dice. Pero bueno, a mí yo no tengo la misma opinión. A mí me parece que, que muestra lo, lo negro que puede llegar a ser una vida. Lo, lo oscuro. Y a pesar de todo... También hay, hay esperanza ahí. Pero bueno, sí. Es una es una película muy oscura. Muy oscura. Eh, y que también habla... Eh, cercana a la anterior película... De cosas también... Sobrenaturales. Pero de un, desde una mirada... Realista. O sea, realista significa... Para mí de que... Ser realista... Y pretender que no existe lo para nada... Que sea paranormal... De que todo lo que no sea ciencia es un engaño De que, los, de que, de que lo único real es lo, lo científico y demostrable Para mí no es realista Para mí eso es el dogma cientificista Para mí el verdadero realismo, el verdadero realismo alude también a cuestiones metafísicas y espirituales E incluso paranormales que, que se manifiestan en la vida Para mí cuando uno está lo suficientemente sensible y abierto ¿no? a eso y para mí ese es el realismo que me gusta Un realismo que está abierto a cosas que no se pueden explicar por la razón Pero que sin embargo Si uno, si uno percibe Con el corazón, digamos Por decirlo de manera cursi Esa esa realidad También está Así que, que bueno Gran película Gran película que es un retrato de, de esa Barcelona De... Del 2008, 2009, 2010 De esa crisis del capitalismo De finales de la década del 10 Del siglo XXI Que, que bueno, es retratado en esta excelente película y, y, y creo que el actor, el protagonista Javier Bardem También es un buen actor Y, y esta para mí es su mejor película eh, Así que bueno Obviamente todas las películas que, que para mí son un 10 Obviamente que son súper recomendables Bueno, o sea, y además es eso, al hablar de, de, de mis películas preferidas, evidentemente hablo de mí, ¿no? O sea, de que la ahora viéndolo, las películas que más me han llegado aluden a, a búsquedas que tienen que ver con, conmigo, ¿no? A búsquedas de, que, que, que para mí son forman parte de mi vida. Así que, bueno, vamos a seguir. Y la última que tiene 10, hay dos series que tienen 10 que ya... Voy a hacer un episodio solo de series, eh, pero bueno, una de ellas es eh, A 2 Metros Bajo Tierra, solo la quiero nombrar, porque la verdad que ponerme a hablar de, es, de esta serie para mí es como, podría estar solo todo un capítulo de, de una hora hablando de, de A 2 Metros Bajo Tierra, pero bueno, solo quería nombrarla, si les interesa buscar información. Es una película, es una serie del 2001. Y después, otro 10 es una película alemana del director Werner Herzog, que es un tipo que todavía sigue haciendo películas hasta hoy. Es, cine, es un tipo que hace también documentales y películas desde una mirada autoral o. Sí, una búsqueda que tiene que ver con su propia búsqueda, ¿no? Él, él no, no, no le hace el juego a la, a la industria del cine, sino que es una sí, es una es una mirada propia lo que lo que hay en sus documentales y películas y, y documentales ficcionales y, y así y, y en este caso es una película hecha en el 1977 eh, primero que nada a mí me gusta porque me parece que relata retrata de una manera sensible eh, el, lo que es eh, la, la emigración o sea el tipo el protagonista que es un tipo que lo sueltan los o sea empieza saliendo él de un manicomio el protagonista un tipo ya grande de cuarenta y pico de años medio raro o sea que uno lo ve y parece una persona media rara pero bueno no sé no sé si se podría decir que era un loco un, un enfermo mental no 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 Aparte a mí esos, esos, esos estigmas... Ya decía que no, para mí no sirven para nada... Al contrario... Y el protagonista... Que se llama Bruno S... El, el, su nombre real... No sé ese no a qué alude... Eh, es un tipo que estuvo internado en, un, en manicomios... Durante gran parte de su vida... En su vida real... Y que Werner Hex, Herzog en su búsqueda... Digamos de, 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 en su cine... Cuando lo encontró a él se, se quedó fascinado y, y hizo un par de películas pensando en él. O sea, las hizo para él. Es un tipo muy particular este Bruno ese. No, no sabría cómo describirlo. Tiene una presencia frente a la cámara. <ríe> Parece él desconcertado todo el tiempo. Bastante, pero, pero bueno. Está ahí. Él. Eh, y que se mezcla, ¿no? La línea que, que divide. La ficción de la realidad en este caso es como que es, está muy diluida. Y, eh, y por ejemplo leyendo un libro de, de, de entrevistas de este Werner Herzog. Que se llama Herzog por Herzog. Son muchas entrevistas juntas. Decía que antes de esta película había hecho eh, el misterio de, de Jaspar Krause. No me acuerdo cómo es el, el nombre de la película anterior a este que es sobre... es la primera película que hizo con este Bruno S., el actor, en el cual el tipo está, nace y crece hasta los 40 años, encerrado en una habitación, sin nada, absolutamente nada. O sea, le meten la comida cuando él está durmiendo y le sacan eh, la, la, sus, sus restos de, de, de pis y caca cuando él está durmiendo. O sea, nunca vio en sus primeros 40 años de su vida, no sé cuántos años, ...nunca vio una persona... ...nunca caminó porque está encerrado... ...en un cuartito súper chiquitito... ...nunca vio un árbol... ...nunca vio absolutamente nada... El, ...la película está ambientada en principio del siglo XIX me parece... ...y de pronto lo sueltan... ...sin decirle nada... ...le abren la puerta... ...no se sabe quién... ...y lo sueltan al, a la calle, al pueblo... Vive en un pueblo... ...el tipo, o sea, está encerrado por, por... ...en un pueblo... ...una casa de un pueblo... ...pero el chabón cuando sale ni, no sabe ni lo que es una casa no sabe lo que es el lenguaje, no sabe lo que es absolutamente nada. O sea, es como un experimento filosófico de qué pasaría con una, un ser humano que es un ser social, el cual no ha sido socializado hasta adulto. Y, y bueno, es un caso real, es un caso que, que, se, que se escuchó en su época de, de este caso y que Werner Herzog lo lleva al cine. Que Es como un experimento, ¿no? Que, ¿Cómo es un tipo que...? Que en 40 años no vio una persona No vio un animal No vio un campo No vio un árbol, no vio el cielo No vio nada, absolutamente nada No escuchó una palabra Nada Y sale ahí, al mundo Bueno, Esa es la, la película anterior Y esta película Que tiene un 10, la película anterior no le puse un 10 Creo que le habré puesto un 6 Un 7, tampoco me gustó tanto El misterio de Jasper Kaur Krauss, no sé pero esta película que me gustó muchísimo... Eh, ...se llama Strosek. Y a mí me gustó mucho eso... Por, ...primero por la presencia del, de este tipo Bruno, Bruno S... ...y después por eh, eso... ...el retrato de una emigración... ...de, de esa incertidumbre... no de, ...de emigrar y la verdad no saber muy bien... ...no saber muy bien dónde caíste... ...no tener ni idea de dónde uno llegó... Y estar decepcionado y al mismo tiempo a veces ilusionado con lo nuevo. Y con poder vivir en un lugar que se supone que es más libre. O sea, el tipo vive en Alemania y tiene un problema que no quiero contar. Y, y termina viviendo en Estados Unidos. Lo, esto de Estados Unidos lo puedo contar porque el, la, la, el cartel del, de, la, de la película tiene una bandera de Estados Unidos. Eh, y se va. Y bueno, nada. Muestra, muestra esa... Esa experiencia de la, de la emigración. De un tipo que prácticamente no tiene dónde caerse muerto. Así que... Que bueno. Ahí está. No, no cuento más. <ríe> Pero muy linda. Muy linda película también. Tiene algo ahí también de esto que les comento. Autoral. Digamos de, del, de lo... No, es que en verdad lo que... Esa introducción de, del cine de autor. La verdad que sin querer queriendo... Las películas que tienen que yo le he puesto 10, que son de las que les hablé, que son hasta ahora 4. Eh, las 4 son cine de autor. Es verdad que Beautiful es Iñarritu, cine de autor, pero es un cine autor comercial porque ha hecho grandes superproducciones que han ganado Oscar y que han ganado también millones de dólares en todo el mundo. Pero bueno, se puede hacer cine de autor, se supone, sin que sea. Eh, sin Ganando plata también <ríe> Parece No es tan contrario Pero bueno eh, Ahí está Es todo, es todo cine autor No era mi idea Pero bueno La realidad es que Parece que sí me gusta el cine autor después, después ya está Se acabaron los 10 Y ahora aparecen los 9 Pero bueno Me voy a tomar una Una pausa Y ahora volvemos Bueno, llevo, me comí una fruta, me tomé un vaso de agua, una galletita y ahora paso a los que tienen nueve. Empezando por los más nuevos, digamos, por las últimas. Uno es un documental, que también, no, no, prefiero saltarme los documentales y nombrarlos en otro momento, ¿no? Hacer un especial de documentales, también. Pero bueno, ya que este está en, en Netflix, lo nombro, que es, con 9. lo que el pulpo me enseñó. My Octopus Teacher, está en Netflix. Vale la pena, para mí. Pero bueno, quizá a mí, yo qué sé, yo compré la moto de lo que me vende ese, ese, ese documental. Tampoco no sé... Por ejemplo, hay gente que le encanta estos documentales... ...la naturaleza de Atemboro... ...es un naturalista que hace documentales hace como 40 50 años... ...que ya tiene como 90 años y sigue haciendo documentales... ...que uno va ahí a Film Affinity, a las votaciones... ...y todos tienen como un 9 de promedio... ...y que yo para mí son infumables todos... ...todos esos documentales de naturaleza de, de este tipo de Atemboro... ...que es un británico de la National Geographic en su momento... Son infumables, el tipo no para de hablar Yo qué sé, insoportable Pero bueno, este es, este es una Es un tipo de, de Documental de, de naturaleza Pero Distinto, en el cual no es tanto Como ahí la contemplación de los animales Yo soy un ser humano, racional Que les explico y observo A los animalitos y todo Pero bueno, no puedo hablar porque el tipo como me cae mal Ni, ni me acuerdo cómo interactúa Con los animales, sino que este Este documental eh, habla de el, el protagonista y el que hizo la, el, el documental, que es el mismo, entra en un vínculo con, con una pulpa. <risa> con una, seño, una señora pulpa eh, que, que vive. Eh, él vive muy cerca del mar en Sudáfrica. Y, y nada. Y habla de, de ese vínculo que estableció durante un tiempo con, con la pulpa. Eh, y para mí vale la pena Vale la pena conocer a la pulpa Y conocerlo a él y conocer el vínculo Que establecieron entre ellos dos Pero bueno, otro quizá en otro momento Hablé de, de los documentales Que no sé La verdad no sé qué hacer Si hablar de, ser, de documentales o no Bueno Después de esto El, el siguiente 9 es de otra ronda Another Round de Winterberg Que ya se las comenté Que ganó ahora la película Mejor película extranjera en los Oscars Ya se los nombré así que Sigo adelante Después La siguiente película con un 9 Más nueva Es Ad Astra del 2019 Protagonizada Por Brad Pitt y Tommy Lee Jones, es una película Que quizá a alguno le suene, también me Ah, me acuerdo haberse la comentado no sé si a mi primo no sé quién y me le pareció un aburrimiento pero bueno, yo la vi en, en pantalla grande y, y me pareció algo que, que justamente pensaba hace un par de días de que me gustaría hacer un episodio que es ciencia ficción eh, metafísica que me hizo acordar a otra película no porque se parezca en argumentos sino porque también para mí alude a este género Metafísico de la ciencia ficción Que es eh, La Llegada Que también está en Netflix La Llegada Que es con esta actriz muy buena Amy no sé cuánto Que también que llevan, llegan unos extraterrestres a la Tierra y, y solo se comunican con unos círculos raros Y ella es lingüista Y tiene que descubrir Cómo Cómo, eh, cómo establecer contacto ¿no? Con estos alienígenas que pacifistas Pacíficos que han llegado a la Tierra E intentan comunicarse con con la humanidad, y bueno, y toda la película es cómo, cómo hizo para descubrir eh, cómo se expresaban los, los alienígenas. Y que para mí, cuando yo la vi, esa anterior, esa otra película que es La Llegada, eh, alude a lo metafísico en el hecho de que yo viendo esa película sentí que además de esa película, vi otra película que nunca suena medio loco, pero. La verdad no lo sé cómo explicarlo, pero es como que uno ve esta película Ad Astra o La Llegada y entre líneas de esa película hay otra película para mí. No sé. No sé, no como no como no me preparé este tema y no sé qué decir, prefiero no decir nada. O sea, el tema de la metafísica es un tema que, que quizá he nombrado al respecto de Schopenhauer en capítulos anteriores pero que todavía no, no sé cómo entrarle porque justamente lo metafísico es, es un poco huidizo frente al lenguaje pero no y también a la experiencia ¿no? humana pero que sin embargo, tanto en uno como en otro, con cierta sutileza me parece que uno puede llegar a aludir a esa experiencia metafísica. O en el cine, como por ejemplo... Eh, en estas dos películas que les nombro Ad Astra y La Llegada no sé me parece es como también por otro, por otro lado me parece una gran película que alude también al Road Movie o sea esto de, del protagonista de la película que está todo el tiempo viajando en una carretera tipo caballo salvaje de los 90 del cine argentino o sea, que se ambienta en, en un camino, en una ruta. Y en este caso es una ruta espacial, ¿no? Pero es, un, es una película de viaje. Y eso me, me, también me gustó mucho. Eh, que eso. Que alude a un viaje. A un viaje donde al final de ese viaje, ¿qué? ¿Qué hay? <ríe> Esa búsqueda que uno estuvo ahí, que fue testigo durante horas. Eh, ¿Qué? ¿Qué hay al final de ese viaje? Y que también, por ejemplo, alude al, a, a la... Al libro este el corazón de las tinieblas que, que fue adaptado con eh, de manera libre con Apocalipsis Now de, de Francis Ford Coppola que se hizo esta película después de El Padrino que también es eso no una, una road movie pero en vez de ser en una ruta es en, un, en el río Congo eh, o sea que se, se, se internan en, en la selva profunda de, de África. Bueno, que en este caso no. El río Congo de África es el, es el libro. El corazón de las tinieblas. Pero Apocalipsis Now se interna en un río en la guerra de Vietnam. O sea, en Vietnam. En búsqueda de Kurtz, que es Marlon Brando, que está re loco y que se montó ahí una secta, una, una cosa rara en el medio de la selva con, con nativos. Y bueno, lo va a buscar. Eh, bueno. También resuena con, con eh, El Corazón de las Tinieblas... ...resuena con Apocalipsis Now... ...resuena con, con este tipo de, de película... De, ...de un camino hacia, hacia una meta que, que uno no se espera. Y al mismo tiempo sí. Otra película, y esta película sí está en Netflix. O sea, intento nombrarles todas las películas que estén en Netflix. Por cierto, me salté una serie... ...que bueno, ya haré en su momento... Un, un episodio sobre solo series Pero bueno, esta serie que me salté Que tiene un 9 para mí En su momento me entusiasmó mucho Que es de Midnight Gospel eh, Que es animada Le, Los invito a que investiguen un poco Cómo se filmó porque es bastante curiosa la, El modo en que se hizo No es no es la típica animación Es algo más que tiene más, más juego Pero bueno, ahí la nombro Midnight Gospel eh, después Adastra. Después esta que está en Netflix es Diamantes en Bruto O en inglés es Uncut Gems. Eh, Diamantes en Bruto está protagonizada por Adam Sandler Que para mí la mayoría de sus películas son buenas Aunque es verdad que, que hizo muchas películas muy sonzas, Muy muy de, de, de así de... de como muy comerciales y que no tienen nada Pero también he, yo he visto varias películas de Adam Sandler Que, que son buenas y él, él trabaja bien eh, O sea y con directores así Más de, de cine de autor El tipo tiene un recorrido Y bueno este es, es eso es un, es un cine independiente norteamericano Con Ben Sefdy y Joshua Sefdi. Eh, que son, son directores independientes de, de Nueva York, que muestran la Nueva York como también como Scorsese en algunas películas o, o así. Bueno, esta esta muy buena, muy buena, pero no me vale mucho nombrarlo, hablar mucho más que decirles que, que la recomiendo. No se me viene mucho que, que nombrar de, de esto. De esta película, la verdad que es, es trepidante, digamos, es una muy buena película de acción, te tiene todo el tiempo agarrado eh, Gran cine de entretenimiento pero también con algo con vueltas ahí, no, no, no es, no sé, está buena, muy buena Después otro 9 es del año, bueno la que comenté se llama Diamantes en Bruto que está en Netflix. La siguiente es de Joker, la última, la que está protagonizada por Joaquín Phoenix del 2019. A mí, por ejemplo, esta película me gustó mucho. Eh, como el tipo vibra en la energía de, de la sociedad. Es como que el tipo está loco, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es lo que, lo que la, la cultura mayoritaria diría: un loco. Pero al, al mismo tiempo es como que lee el momento, el tipo se está como surfeando la ola de, de, de los acontecimientos sociales de, de ese momento. Y sin embargo todo el resto de los representantes de, de la ley, de la cultura, de, de, la, de la economía, lo que sea, no están entendiendo lo que está pasando eh, en, los, en los 70 en Estados Unidos, en Nueva York. Está apareciendo una cultura nueva, una, un, una, una juventud nueva con nuevas... Eh, mirada, una nueva mirada, con una nueva búsqueda. Eh, y eso por las autoridades no, no no es descifrada. Y sin embargo, este tipo, aunque no lo descifra, sino que simplemente lo vive, lo practica, eh, digamos, es como un referente, termina convirtiendo en su, en su locura, eh, en un referente de, de, de lo que está ocurriendo a nivel cultural en, en, en las calles. Y a mí me gustó esa, esa, esa sincronía que muestra la película entre, entre cultura e individuo Eso me, me gustó mucho de la película, me llamó la atención De cómo, cómo el protagonista resuena con su sociedad y, y en la película retrata tanto a la sociedad, digamos de refilón En segundo plano pero que aparece y en primer plano al protagonista eso me... Pero bueno, ya después el tipo se, obviamente se le va la cabeza y termina, termina fuerte. Pero bueno, eh, sigamos. Esta película está en Netflix y yo creo que es la que más recomiendo de Netflix. O sea, es, si me preguntan qué ver en Netflix, esta. Que se llama la película... Es una película mexicana del 2019 que se llama Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Eh, también... Junto con Strosek, que la nombré antes, la película alemana Esto lo, 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 bueno, lo voy a escribir en la descripción eh, si, si he nombrado una película y ya no saben lo que, qué título dije Las voy a enumerar en la descripción para que lo puedan ver del episodio eh, Voy a poner el nombre y el año Bueno, esta película también trata sobre la inmigración Que bueno, a mí me toca de lleno y también eso de la incertidumbre Del de, de ir a un lugar nuevo de, Y también del retorno Bueno, pero ahí ya ya, me, ya estoy contando Aunque bueno, se ve eso Se ve porque él empieza Intento no spoilear Intento no spoilear, sino estimular eh, que, la, que miren ¿no? estas cosas Si les interesa Digamos la, la, la propuesta ¿no? que, que traigo de, En el podcast eh, Ya no estoy aquí la verdad que no, no no, sé, me parece eso. Gran cine latinoamericano de estos últimos años. Una suerte que esté en Netflix porque es muy difícil conseguir películas latinoamericanas eh, por torrent, pirata. O, o la, hoy en día si no, si no está en Netflix o en YouTube eh, o en torrent, o sea pirata, ¿dónde conseguís una película? No hay manera... Y eso es lo que ocurre con mucho cine argentino y mucho cine latinoamericano que no uno no, no accede a esas películas no no llegas no no, no tenés manera de encontrarla aunque te llega de las críticas y las recomendaciones pero no, no la puedes ver a menos que vayas al cine pero hoy en día encima la, está todo cerrado y aparte yo no no tengo bolsillo desde hace desde que vivo en Argentina casi que no tengo bolsillo bueno la verdad que nunca tuve bolsillo para ir al cine me parece una cosa carísima eh, una locura pudiendo verlo gratis en mi casa pero pero bueno ya no estoy aquí me parece una excelente película lo que sí por ejemplo les, les puedo comentar es que hay que ser en... es una película que ayuda a ser empático con el protagonista en el hecho de que uno empieza sin entender lo que están diciendo los protagonistas no se entiende yo al principio la, empecé, la intenté ver en subtitulada puse los subtítulos de Netflix en español porque hablan en un mexicano muy cerrado un mexicano de suburbio del DF creo no, del norte de México creo una zona así donde donde la mafia los carteles, digamos, son, son reyes de, de la colina eh, y, y los protagonistas, que es un grupo de adolescentes que les gusta mucho la cumbia rebajada que es un género musical que a partir de ahí me, me encantó. Me encantó la cumbia rebajada. Parece muy interesante. Que es cumbia colombiana de los años 70, 80, 90, no sé. Pero ralentizados. A la mitad de la velocidad. O no sé cuánto. Y entonces, en vez de sonar normal el, el que canta la cumbia, suena todo mucho más. mucho más grave. Y más lento. Y, y es, es como telúrico. Es, 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 se vuelve una música eh, sí, grave. Lenta. Eh, y, y bueno, trata de eso De un, de un grupo de jóvenes Que viven a, en, un, en un barrio Tomado por por las, por las los cárteles de la droga En, un, en una ciudad de México y, y bueno El protagonista, que esto es el argumento O sea, se tiene que ir de, de su lugar a Estados Unidos Porque, no, porque corre riesgos de vida y, Pero bueno, toda una parte de la película es, Muestra esa, esa inocencia Esa ese disfrute de, de la adolescencia con tu grupo de amigos y, y, eh, y con fanáticos de, esta, de este género musical y todo que la verdad que me pareció hermoso esa parte de la película y, y bueno, y después el desarraigo, lo que implica salirse de, de, tu, de, tu, de tu cultura y tu, tus referentes y tu barrio y tus amistades y de pronto estar solo y que ya a nadie le interese de la cumbia rebajada <risa> O sea, de que antes vivías en un en un, en un en un clima, en un círculo social en el cual todos bailaban lo mismo y les gustaba lo mismo Y se entendían en su manera de hablar y llegas a un lugar donde ni siquiera saben qué es eso No te entienden, vos no los entendés a ellos, tiene una cultura totalmente distinta y bueno eso y es así como uno se siente cuando empieza a ver la película vos los ves a los a los adolescentes hablar entre ellos y no los entendés aunque estén hablando en español se supone y, y creo que hay que es como el primer es un desafío para el espectador ese el, el aceptar no entender es inevitable porque el que emigra no tiene que no le queda otra que aceptar que no no entiende y estar en el, y habitar esa incertidumbre así que bueno digamos como recomendación verla y sin subtítulo ni nada sino que bueno ese, no, hay partes de la película que son diálogos que no, que no que no se entiende después ya otras partes que sí pero pero los, cuando hablan entre ellos no en esa primera mitad no no, no se entiende las gomas bueno después eh, la serie Chernobyl que no voy a comentar series una miniserie que es heridas abiertas sharp object de HBO muy buena otro 9, no la voy a nombrar, no, no la voy a comentar. The Young Pope, el joven papa, de Jude Lau, una serie italiana, muy buena, excelente. Que retrata la, la iglesia en el presente, excelente. Pero bueno, eso en otro, en otro episodio. Y después otro 9 es un corto, un corto o un mediometraje. A ver cuánto, cuánto ocupa... Esta serie, esta película Es una serie de animación Es creo que la única O la primera Serie de animación eh, Producida O sea que la, la productora que está atrás de esta, de esta película Que dura 80 minutos O sea una hora y diez es un poquito más corta Que la, las películas normales Y es muda No, no Nadie dice nada en toda la película y es una. O sea, visualmente es hermosa. Se llama La Tortuga Roja. Del 2016, fran animación francesa, pero a mí me suena que es belga. Eh, y está producida por los estudios Gimbling eh, en Europa, obviamente. Pero es la primera producción eh, que, que financia los estudios Gimbling fuera de Japón. Fuera de. de que los estudios Gimbling son los que hacen el viaje de Chihiro. Eh, la princesa Mononoke, todo esta, este Este cine anime, creo que se dice, que es, es muy lindo, de, japonés, ¿no? De, de este Miyazaki. Y bueno, y la productora esta, Gimbling, financia esta, esta peliculita cortita de un tipo, un náufrago que cae en una isla. Y, y bueno, es un, realmente un viaje visual muy lindo, la tortuga roja. Yo cuando la vi la primera vez me costó. Es como que esperaba que haya un argumento más claro. Diálogo, no sé qué. Y sin embargo, no, es una película más de, de, de contemplación y de habitarlo, de, de estar ahí con ese silencio del mar y del viento y de, y de las tortuguitas y de, y de las olas y de, y de la soledad. Y, y no sé. Y bueno, y ya lo que, lo que empieza a pasar, ¿no? La supervivencia. Muy, muy hermosa, hermosa, hermosa película de animación. Después, el que sigue, bueno, el anterior la, la Tortuga no es roja, ¿no? El que sigue es El Abrazo de la Serpiente. Otra película del gran cine latinoamericano de esta época. O sea, ya nombré El Abrazo de la Serpiente, nombré Ya no estoy aquí y nombré... Eh, esta que está firmada en Barcelona, pero es muy latinoamericana para mí, porque es un director mexicano y que además retrata una sensibilidad, una mirada, una manera de mostrar el mundo bastante latinoamericana que es Beautiful, de González Iñarritus. Hay, hay un gran cine latinoamericano en este momento para mí. No hace falta irse al cine clásico de los 50, 60 americano, europeo, para ver gran cine. Hoy hay gran cine. No hace falta. No <risa> sea, irse lejos para ver grandes obras de del cine y del arte o sea esta gente que, que quiere meterse en el cine y ve solo películas clásicas ¿no? no, en blanco y negro está muy linda la película de blanco y negro pero, pero hoy en día hay, hay eh, inmensas películas eh, bueno El abrazo a la serpiente es, eh, está protagonizada por un chamán y por un antropólogo en, en Colombia filmada en blanco y negro también visualmente es, es, es potentísima eh, a quienes le interese el, todo este tema de de, de eso de, de los pueblos originarios que viven en, en su medio sea en la selva o, o así, el chamanismo, la antropología no sé, esta, esta, peli, esta peli me agarra un poco a, a destiempo en, para hablarla en este momento Porque no en su momento fui muy, me gustó mucho leer los libros de, de Castaneda las enseñanzas de don Juan y todo esto y durante una época tuve una época que, que me sentía aprendí de brujo pero pero bueno ya no ya no ya quizás en algún momento lo nombre eso tuvo que ver también con, con en su momento consumir cannabis fumar porro que tampoco ya no hace años y bueno dejé de fumar porro y me dejó de interesar también eh, eh, tanto eso aunque me, me sigue dando curiosidad y, y, y tal pero bueno no, no tanto como antes. No sé. Ahora me interesa más el camino de... La consultoría psicológica. Y otras cosas. No sé. Pero bueno, muy bueno. El abrazo a la serpiente. Muy, muy bueno. Como que... Relata esa, esas últimas... Esa cultura que, que fue destruida por... Por Occidente y el capitalismo y la modernidad. Y, y Europa... Eh, y la nueva cultura que se instaló en América Latina. Y que... Y que eh, enterró y aplastó a, en gran parte aunque sigue habiendo muy, muy alejados de estas sociedades pero que, que les hizo un gran daño casi llevándolos a la destrucción a, a, las, a las culturas eh, de, 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 de pueblos que vivían en las selvas, en las montañas eh, en, digamos en, en consonancia con, con la naturaleza con, con las con la música interior que eso es, un, es, un, es una palabra que es una frase que dice el protagonista en un momento que es a unos niños que habían sido capturados por unos jesuitas unos niños eh, eh, aborígenes que venían de una de una tribu, una tribu ¿se dice bueno, eh, de la selva pero que se estaba lo, estaba lo estaba criando los jesuitas y este chamán se los Lleva un rato para afuera de la iglesia, no sé qué, una noche que están con un fuego. Y como para intentar que no se pierda esa cultura. Les dice, nunca olvides tu canción interior, tu música interna. No dejes de oírla. Y, y creo que tiene que ver con eso. O sea, esta, esta película de, de, a nosotros latinoamericanos es un mensaje de no olvides tu canción que suena dentro tuyo. Me, me parece un gran mensaje eh, Pero bueno estoy Ya estoy <ríe> Contando un poco una parte de la moraleja De la película, pero bueno, nada no, eso es un detalle Es algo al pasar, pero que sin embargo para mí Fue muy significativo y que creo que, que vale la pena esto de la canción Interior O sea, yo por ejemplo cuando estoy muy Inspirado, digamos, con mis fotos O viendo otras fotos, otras pinturas O lo que sea, a veces es como Que siento también una canción Interior, pero bueno, ya me estoy yendo a no importa, ya lo diré en otros episodios. Esto eh, muy linda, muy 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 no sé profunda y e interesante. El abrazo de la serpiente colombiana. Bueno, después, más miniseries: Cosmos, Olive Kitterdish, una miniserie de HBO excelente, muy de la poesía. Después una película que creo que todavía sigue estando en Netflix que es Nebraska. Que bueno, no, Nebraska, del año 2013, buena película americana, cine americano independiente, pero, pero bueno, este esta película ya hace tiempo que la vi, no, no me interesa mucho comentarla. Sí, no, no voy a comentar películas que sean tampoco tan, tan viejas, o sea, intento, voy a, voy a comentar películas que. ...que sean relativamente nuevas... ...que yo las haya visto hace poco... ...porque hay muchas películas de 9... ...pero que yo la vi por ejemplo en el 2007... ...entonces no no las voy a comentar... ...voy a comentar las películas que he visto... En los últimos años... ...así que voy a seguir... ...hay un montón de otras películas... ...las puedo nombrar... ...a ver... ...Nebraska... ...con 9 también... ...El árbol de la vida de Terrence Malick... ...una, una película súper contemplativa... ...que no se sabe muy bien cuál es el argumento... ...protagonizada por Brad Pitt... Eh, y eh, bueno el, el, el director es Terrence Malick que hizo eh, La Delgada Leña Roja y bueno esta, esta es la otra película así importante de él eh, muy buena para verla en gran pantalla eh, después Enter the Void de Gaspar Noé un director eh, argentino pero que se fue de joven a, a Francia y ahí cine desde, desde, desde el principio cine todo muy loco y que tiene que ver mucho con con el consumo de drogas o cosas así, ...y muy visual. Hay una película de él en Netflix, creo que se llama Clímax, que es una de las últimas películas muy interesantes. Si les interesa meterse en, la, en el cine de Gaspar Noé, que vale la pena, es un gran actor, digo, un gran director francés, ar argentino francés, franco argentino. Esta se llama Enter the Void, muy, una película muy angustiante de una persona que se. Bueno, esta no la puedo contar. Eh, porque si no ya es spoiler, ya el mismo argumento Después eh, rápidamente La Fuente de la Vida de Darren Aronofsky El que hizo Pi y el que hizo Requiem for a Dream A mí es mi película preferida de este director Que es un director eh, norteamericano de Nueva York También sin independiente, de autor y toda la bola Es eh, The Fountain, La Fuente de la Vida, 2006 en su momento fue mi película preferida, que también creo que alude a lo metafísico, algo que está más allá de, de esta vida cotidiana que uno cree, pero bueno, esta no... Creo que voy a ir terminando, ya se sí hizo súper largo, una hora y cuarenta de, de... Pero bueno, quiero nombrar las últimas películas eh, con nueve, pero solo las voy a nombrar rápidamente... The Fountain, La Fuente de la Vida, otra película que fue mi película favorita cuando la vi, después ya vi otras películas y pues, dejó de ser mi favorito porque otras la me, me atrajeron más, es Los Hijos de los Hombres, excelente, de este director mexicano Al Alfonso Cuarón, pero está hecha en México, excelente, excelente, eh, película del futuro, ciencia ficción muy oscuro. Eh, Después, pues, ¿qué más? Una película argentina del 2004, Roma, de Adolfo Aristarain, gran director argentino que hizo Martin H., por ejemplo, esto es como la Martin H2, digamos, sería Roma, muy buena, aunque hoy en día no sé dónde se consigue esa película. Después, otra con 9 de 2004, Olvídate de mí, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Jim Carrey y Kate Whistler. Bueno, no voy a comentar esta película porque ya la vio todo el mundo. Después 2003, El Regreso, 2003, Astronautas, eh, Española, que es una película muy, muy marginal, Española, que no la volví a encontrar nunca más y que me gustó un montón cuando la vi, eh, American Splendor, 2003, pero bueno, ya como que estoy un poco apurado haciendo esto, así que bueno, solo las comento para que... Tengo una idea más o menos del cine que me gusta. A quien le interese. Eh, después otro 9. De una película que viene en el 2006. Es eh, Ciudad de Dios. Eh, Brasil, la gran película brasilera de exportación. Que la vimos todo el mundo. Y que también es excelente película. Eh, bueno. Días de, Días de Nietzsche en Turín. Esta sí. Esta está en YouTube. Hecha también brasilera, hecha en el 2001, eh, y habla de la estadía de Nietzsche. Se basa en los diarios de Nietzsche de cuando estuvo en Milán, y es excelente. Me parece una gran aproximación a la obra de Nietzsche. Excelente, y la puedes ver cualquiera. Es una película, no es que es ni, es, no es ni un documental ni nada sobre Nietzsche. Y si, uno, si no sabe qué es Nietzsche, ni, ni importa. Pero, excelente aproximación. Yo está después. El día que Nietzsche lloró, que es una, ahí como una obra media comercial, o no sé, de serie B Que intentó vender ahí, intentó subirse a la ola del, del Nietzscheanismo de moda de hace unos años Que todo el mundo le quería saber de Nietzsche. Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche Y bueno, está bien para acercarse, pero está mejor, está mejor, mucho mejor Un Nietzsche que habla en portugués, en Milán y que es excelente Y está en YouTube por suerte y muy, muy, muy linda película no quiero comentar nada porque creo que, creo que le hace honor. Es de las pocas cosas sobre Nietzsche que le hace honor a Nietzsche. He leído biografías y, y, y cosas así que hablan sobre Nietzsche. Y, y quizá le hace honor también para mí el, los libros de Sloterdijk, que es un pensador en escena, y La Buena Nueva. Libritos de Sloterdijk hablando de la obra de Nietzsche y poco más, después Thomas Mann ahora ficcionaliza en parte la, la vida de Nietzsche en Doctor Faustus eh, también me llegó una parte de, de eso, de ese retrato tiene un poco que ver con la película con la que empecé que es la de Van Gogh no estos son Van Gogh y Nietzsche son como bueno, dos figuras casi como mártires de, de, del arte y de la filosofía son dos los poetas malditos de sus, de sus disciplinas. Después, bueno, la, la película que, que hizo que empiece todo para mí es mi vida. Fue un, un antes y un después. Yo antes de esto era un, un niño inocente <ríe> que veía los Simpsons y ya está. Y, y, y se acabó. Y después de esta película, digamos, empezó, empezó todo, básicamente. Fue a partir de esta película que dije: ah, pará, existen los libros, el existencialismo. Todas estas cosas raras eh, Se llama Walking Life 2001 Despertar a la vida La traducción no, Quizás en Youtube se puede conseguir es muy, Fue muy generacional Muy película de culto De, de su época Para los, los, que, los que hoy tenemos 30 y largos o cuarenta y pocos Fue una película que, que Marcó a muchos Walking Life Una animación rara o sea, primero grabaron la película y sobre la película pintaron, dibujaron. Y muy, muy rara, muy rara. Walking Life, vale la pena. Del mismo director, después hizo antes del amanecer, antes del atardecer y antes del anochecer. Y bueno, tampoco. Ahí se hizo un poquito más comercial, pero antes del amanecer, por ejemplo, tiene algo de, de Walking Life. Otro 9, pero que la vi hace tiempo. Doni Darko, otro 9. Argentina, La Ciénaga de Lucrecia Martel. Que muestra eso. La, sí, la resaca de, de los 90 Unos viejos borrachos alrededor de una pileta sucia Gran, gran imagen de, de la resaca de, de después de los 90 ¿no? De cómo terminó la Argentina Después otro nueve es la, ser, la gran serie argentina Ocupas eh, Pero bueno, el gran Lebowski, la delgada leña roja Antes del amanecer Braveheart le puse la de Mel Gibson Cinema Paradiso otra mujer de, de Woody Allen París, Texas Blade Runner, Apocalypse sin autos, con 9 eh, Network eh, Un documental hermoso que es El desencanto Documental español muy bueno del 76 Y después ya es que ya me meto en cine antiguo También esto, esto da para, para otro episodio en sí, ¿no? Un episodio bastante pretencioso que hable de cine anterior a los 80 Cine de los 40, 50, 60, 70 Aunque bueno, últimamente ya no, no veo de esas películas Y después bueno, ya llego al 8 eh, Una muy linda película Que vi nueva, nueva, nueva Que es The Nest eh, Con Jude Law. The Nest, que sería El Nido Excelente sobre. Bueno, esta no puedo contar nada. Después un documental de Netflix que es El Agente Topo, excelente. Un viejito que meten en, en, un, en un geriátrico para ver cómo es la vida ahí. Excelente, no quiero contar mucho, simplemente. Muy lindo documental chileno, El Agente Topo 2020. Una comedia muy linda también, muy buena. A mí me hizo reír. Palm Springs eh, 2020, muy buena comedia entretenida, es una especie de, de, ¿cómo se llama?, el día de la marmota, de que todo el, todo tu, durante una eternidad tenés que vivir el mismo día, plano y aburrido, y así, 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 pero bueno, en otro, en otro ambiente. Eh, pues la serie española Patria, que está buena, la serie, esta miniserie, la, inne, bueno, la innegable verdad, poco ortodoxa, Minari, Minari, que... Fue nominada para los Oscars 2021. Pero bueno, acá me quedo. Acá me quedo porque... De, de los ocho podría ser otro capítulo. Sí. La verdad que hay muy buenas películas... De ochos. Y esto da para, para, otro, para otro episodio. Porque la verdad que veo... Muy lindas películas. Minari. Eh, bueno, Mandalorian que es una serie. Retrato de una mujer en llamas. Watchmen la miniserie. Mientras dure la guerra... Película española, el colapso miniserie francesa de hace dos años Justo antes que empiece el coronavirus, tremenda, que el colapsa al mundo Y te y retrata ese colapso Martín Eden, muy buena Cervant, Sound of Metal, que ganó unos premios en este Oscar muy bueno El Ángel, gran película nueva de Argentina Bueno, y así me quedo, me voy así, con los ocho los dejamos para más adelante Espero que les haya interesado le mando un saludo y bueno, espero que, que no les joda mis, mis podcasts maximalistas. O sea, encontré una, una, una palabra que describe este formato. Eh, todo lo que pueda decirse será dicho. Y no me quedo con nada. Hasta que, hasta que bueno. Hasta que no dé para más. Y acá terminamos. Un saludo.